0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minä olen Jenni Sarras ja podcastin lisäksi kirjoitan blogia osoitteessa arkijarki.net. Lisäksi olen kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon. Sen saa tilata itselleen esimerkiksi kätevästi Adlibriksen kautta. Tämä on podcast numero 38 ja tänään minulla on aika henkilökohtainen aihe. Mä haluaisin puhua vähän siitä, että pitääkö, pitääkö blogaajan olla täydellinen. Mä oon kirjoittanut tätä blogia nyt melkein 10 vuotta ja mä oon huomannut sekä näissä omissa teksteissä, että monissa muissakin blogeissa, joita mä luen, sellaisen ilmiön, että siinä vaiheessa, kun alkaa sitä lukijakuntaa kertyä runsaammin, niin jossain vaiheessa sitä kirjoittajaa kohtaan aletaan niin kuin kohdistaa erilaisia odotuksia. Ja aika usein se liittyy siihen, tai oikeastaan aina se liittyy siihen, että riippuen siitä sen blogin aiheesta, niin välillä tulee sellainen olo, että lukijat odottaa, että tämä kirjoittaja tai blokkaaja niin tässä kirjoittamassa on elämän aihepiirissä viettäisi varsin sellaista virheetöntä ja esimerkillistä elämää. Ja sitten jos kirjoittaa jostain sellaisesta asiasta, joka ei tunnu olevan lukijoiden mielestä oikein nyt linjassa näiden odotusten kanssa, niin mä oon huomannut, että aika helposti siitä saa sitten palautetta. Ja tähän tuli mulla mieleen nyt viime viikolla, kun mä kirjoitin näistä siis kymmenen vuotta vanhoista kengistä, jotka on ollut koko ajan aktiivikäytössä ja jotka mä itse asiassa havaitsin, että nyt niistä on mennyt pohjapuhki. Ja sitten mä kirjoitin niistä ja kirjoitin näiden kenkien tarinan, koska se oli mun aika hauska. Ja kirjoitin myös siihen sitten siitä, että nyt kymmenen vuotta on sellainen aika, että nyt nämä alkaa selvästi olla siellä käyttöikänsä loppupäässä ja pian on aika heittää nämä roskikseen. Että nämä on nyt vaan, alkaa olla jo niin rikki, että, että, tuota, että roskis on se oikea paikka niille. Kyllä niistä vielä, niin vähän aikaa niitä vielä pidän, mutta, mutta se on nyt nähtävissä, että pian, pian ne on siinä kunnossa, että roskis kutsuu. Ja mä sain tähän kirjoitukseen uh, useammaltakin ihmiseltä sellaista palautetta, että miksi olen pitänyt hyvistä kengistä niin huonosti huolta? että miksi en ole vienyt niitä suutariin tai ylipäänsä miksi en ole pitänyt niitä paremmin, koska nyt mä joudun heittämään ihan hyvät kengät ihan turhaan roskiin. Ja Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun tämän tyyppistä palautetta tulee. Mä muistan, mulla oli tuossa, nyt en pysty sanomaan, että kuinka pitkä aika siitä on, mutta siis aika kauan sitten kirjoitin jo siitä, tässä varmaan pari-kolme vuotta, sitten kirjoitin farkuista, jotka mä olin myös käyttänyt aivan, niin kuin, aivan loppuun. Eli niiden niin kuin lahkeet oli ihan riekaleina ja polvet oli puhki. Ja kirjoitin siitä, että nyt nämä on kans niin loppuun pidetty, että nyt nämä lähtee roskikseen. Niin siihen tuli samanlaista palautetta. Aika moni ehdotti, että älä nyt hyvä ihminen niitä roskiin heitä, että niistä pitää tehdä farkkusortsit. Että että et, et, kyllä, kyllä, kyllä niistä saa tiristettyä vielä monta vuotta jonkinlaista käyttöä. Tai sitten ehdotettiin kaikkea muuta, että mihin sitä materiaalia sitä käyttämätöntä tai niinku sitä ei-puhki olevaa kohtaa niistä farkuista voisi vielä käyttää. tämä on tietenkin, Ka- kaikki kommentit on sinänsä ihan, ihan ok. Ja mä sallin tuossa blogissani semmoisen aika vapaan kommentoinnin just sen takia, koska Mä niin kuin luotan siihen, että ihmiset on fiksuja ja, ja kirjoittaa asiaa. Ja monilla tässä varmasti näistäkin, näistäkin kommentoijista on niin kuin ikään kuin semmoinen ihan hyvä niin kuin taka-ajatus tai perimmäinen tarkoitus siinä. Mutta sitten samaan aikaan nämä kommentit, vaikka ne olisi hyvällä tarkoitettukin, niin välillä ne vähän ärsyttää. Luulen, että en suinkaan ole ainoa blokkaaja, jota tällainen palaute välillä ärsyttää. Olen huomannut tämän saman ilmiön myös sanotaan vaikka johonkin vanhemmuuteen liittyvissä blogeissa tai tai minkä tahansa aiheen tiimoilta. Minulla on sellainen tunne, että välttämättä se lukija ei aina tule ajatelleeksi sitä. Jos nyt nyt ajattelen esimerkiksi itseäni, niin olen kirjoittanut, kierrätyksestä ja ekoasioista ja järjestämisestä ja tavaroiden karsimisesta ja la- roskien lajittelusta ja kaikesta tähän tällaiseen liittyvästä, niin siis todella kohta kymmenen vuotta. Ja jopa niin, kuin niin paljon, että mä oon julkaissut kokonaisen kirjan, jota on myyty tuhansia kappaleita, niin tästä samasta aiheesta. Niin tä- tästä taust- Kun asia on näin, niin mä voin vakuuttaa, että mä en heitä mitään tavaraa ajattelematta roskiin. Kun on näin monta vuotta pyöritellyt näitä aiheita, tehnyt aika paljon taustatutkimusta ja selvittänyt asioita ja pohtinut, niin siinä on joutunut pohtimaan sitä omaa suhdetta niihin tavaroihin, omaa suhdetta kiertämiseen ja lajitteluun tosi pitkälle. Ja siitä on seurannut se, että ainakin Näiden asioiden suhteen, niin, niin tiedostamaton ö, automaattiohjauksella toimiminen on niin kuin, hävinnyt ihan kokonaan. Sitä ehkä tapahtui jollain muulla elämänalueella, mun elämässä varma, varmastikin. Mutta tämä asia, kun mä kirjoitan joka viikko <lacht> vähintään yhden tekstin, usein monta tekstiä, ja nykyisin sitten vielä puhunkin tästä asiasta, niin ö, siitä, niin tiedätkö, seuraa se, että ei sellaisia, ei sellaisia niin kuin, mä väittäisin, että sellaisia sokeita pisteitä ei hirveästi jää, koska joka ikinen aihe, mä oon miettinyt niin monta kertaa läpi. Ja mä oon aivan varma, että kaikki muut blokkaajat, jotka samalla tavalla on vuosikausia jostain tietystä aiheesta kirjoittanut, niin mä uskon, että heillä on ihan sama tilanne, että se oma aihepiiri on niin läpi pohdittu, että ei siinä enää semmoisia. Niin Ei sen sen saralta tuu mitään sellaista pahingossa, että oho, kävi näin. Tai Tai jos niin tapahtuu, niin se on äärimmäisen harvinaista. Mutta minusta tuntuu, että tämä on jotenkin yhdistelmä sitä, että tosiaan niitä odotuksia jostain syystä blokkaajia kohtaan on niitä odotuksia. Se olisikin ihan mielenkiintoista niin miettiä, että mitäköhän varten, en, en osaa sanoa, mutta jostain syystä, ehkä se on se, että kun kirjoittaa niin kuin omasta elämästään vaan sellaisesta kuitenkin sellaisesta, aika kapeasta ö, sektorista, eli että tavallaan, että ei suinkaan, eihän, kukaan, eihän kukaan avaa niin kuin koko elämäänsä, vaan se on se, se pieni siivu jostain tietystä aiheesta, joka itse sattuu niin kuin eniten kiinnostamaan, niin, että kun mutta, mutta sitten että kuitenkin kirjoittaa niin kuin tavallaan henkilökohtaisesti, ja sitten toisaalta se, että kun netin kautta pystyy niin helposti sen oman niin näkemyksensä sanomaan sillä lailla anonyymisti, niin tämä yhdistelmä johtaa siihen, että minusta tuntuu, että sitten sellaisia niin varomattomia lausuntoja tulee siellä kommenttiboksissakin ehkä helpommin sanottua. Mutta mä aina itse mietin, että, että jos ei... Niin kuin, että jos ei sitä samaa asiaa sanoisi niin kuin tuttavalle, ystävälleen tai, tai vaikka, niin kuin, vaikka puolison äidille, niin ehkä sitä ei välttämättä kannata sanoa siellä kommenttipoksissakaan, koska siinä on semmoinen riski, että kirjoittaja saattaa öö, niin kuin loukkaantua tai pahoittaa mielensä tai, tai pienimmillään nyt ainakin ehkä vähän ärsyntyy siitä, että hetkinen, että eikö tällä millään muulla, mitä mä oon kirjoittanut, niin eikö se tavallaan niin näy missään. No, mä nyt en itse näistä kommenteista mitenkään ihan hirveän syvällisesti koskaan niin ota itseni, koska totta kai kaikilla on niin kuin oikeus siihen omaan mielipiteensä, ja, ja tuota noin, niin jos sen haluaa sanoa ääneen, niin sitten se varmaan pitää sanoa ääneen. M- mutta enemmänkin tässä on... Niin mitä minä tavallaan tässä ajan takaa on se, että mun oma filosofiani on se, että täydellisyys ei niin kuin ole sellainen välttämättä edes tavoiteltava asia. No joo, kyllä sitä voi aina tavoitella, mutta samaan aikaan pitää ymmärtää se, että, että sen saavuttaminen on käytännössä mahdotonta. Minun siis mielestäni niin, kirjoitan tästä itse kokonaisen luvun verran siinä tavarataitojen loppupuolella. Ja mun oma ajatus on siis se, että, että semmoinen hyvä yritys on aina parempi kuin, et ei yritä mitään. Ja jos on liian kovat vaatimukset tai jos, on niin liian, jos odotukset on liian korkealla, niin jos tuntuu heti kättelyssä siltä, että ei niitä voi saavuttaa kuitenkaan, niin siinä tulee herkästi semmoinen, että no, miksi yrittää mitään, kun ei se ole kuitenkaan mahdollista. Ja se, että ei yritä yhtään mitään, tai että ei tee yhtään mitään, hanskat tippuvat siihen paikkaan, niin siitä nyt ei ole ainakaan mitään hyötyä kenellekään. Et siinä, ei, siinä ei parane oma eikä, eikä maapallon tila. Se, se on niinku aivan se saletti. saletti. Niin tästä syystä mun mielestä semmoinen niinku armollisuus itseä kohtaan, ja sitten myös niinku armollisuus muita kohtaan, että et ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja ihmisillä on erilaiset resurssit. Toisilla on enemmän aikaa kuin toisilla, toisilla on enemmän energiaa kuin toisilla, toisilla on enemmän mahdollisuuksia kuin toisilla järjestää asioita, lajitella roskia, ja tehdä erilaisia fiksuja ratkaisuja. Mutta tässä on se sama asia, että, että niiden omien resurssien mukaan toimiminen, Aina ei pysty silleen, mä voin hyvin ymmärtää, että jos on esimerkiksi tosi kuormittava elämäntilanne, niin sitten täytyy ehkä luopua sellaisista asioista, jotka ei siinä omassa kokonaisuudessa sillä hetkellä ole niin hirveän tärkeitä. Jos ei jaksa lajitella muovia, kun on vaikka hirveän sairas vaikka oma lapsi on sairas tai, tai on niin kuin jotain muita isoja huolia, niin se on niin kuin... Jos siinä kohdassa, jos on muutenkin tosi kuormittava elämäntilanne, niin jos siinä kohdassa joku tulee sitten vielä sormipystyssä sanomaan, että soo soo, että jogurttipurkki eri, eri roskikseen kuin se kansi, niin mä voin hyvin uskoa, että se tuntuu niin kuin todella ikävältä. Ja sitten niin kuin siinä kohdassa pitää myös antaa itsellensä sillä lailla niin kuin liikkumatilaa, että on ihan tervettä hyväksyä se, että elämässä on erilaisia kausia, ja välillä jaksaa ja pystyy enemmän kuin, niin kuin jonain muuna hetkenä. Ja kyllä tämä niinku mun omassakin elämässä, että esimerkiksi silloin, kun mä kirjoitin sitä tavarataitoa, niin se syksy oli todella, todella tiivis. Se kirjan kirjoittaminen vie, kuulkaa, yllättävän paljon aikaa. Niin silloin mä tein ihan tiettyjä selkeitä ratkaisuja. Että silloin en esimerkiksi en edes yrittänyt lajitella sitä muovia, kun silloin meillä ei vielä ollut sitä takapihan muovipönttöä, vaan totesin, että nyt, nyt ei ole se hetki. Et keskityn tähän sitten kun, sitten, kun tämä tärkeämpi asia on saatu alta pois. Ja en myöskään, se oli niitä harvoja aikoja, kun esimerkiksi lakkasin silittämästä. Tämä silittäminen nousee aina täällä blogissa ja podcastissa esiin tämmöisenä. Asiana, mitä toiset tekee ja toiset ei. Mutta mun pointtini tässä on se, että et, et, mä toivoisin, että tuossa, varsinkin tuolla niin arkiarkinetin puolella, mutta että, niin maailmassa noin ylipäänsäkin, niin että ihmiset olisivat jotenkin niin myötätuntoisia itsään ja sitten myötätuntoisia muita kohtaan. Että sellainen tietynlainen niin arvostelu tai tuomitseminen, niin se ei oikeastaan niin auta mitään. Mä en oikein usko, että kukaan siitä hirveästi semmoisesta palautteesta motivoituu hoitamaan hommiaan paremmin. Kyllä semmoinen positiivinen kannustaminen yleensä toimii huomattavasti tehokkaammin, jos nyt toisten asioihin ylipäänsä haluaa jollain tavalla puuttua. Tämä oli tämmöinen aihe, mikä mulle tuli viime viikolla mieleen näistä yhden postauksen kommenteista, mutta yleisesti ottaenhan Arkiarkinetissä on todella laadukasta ja ää, niin ihanaa keskustelua. Olen siitä ihan älyttömän niin iloinen, että miten niin fiksu yhteisö siellä on. Se on oikeasti niin sen kirjoittamisen yksi parhaita puolia on se, on se keskustelu ja ne kommentit, mitä niihin teksteihin tulee. Enkä mä vois niin kuin oikeastaan parempaa lukiokuntaa toivoakaan. Mutta tämä on sellainen aihe, joka aina silloin tälle nousee pinnalle. Ja jos tähän nyt jonkun yhteenvedon haluaisi tehdä, niin ehkä se on se, että että kun on näin pitkään kirjoittanut, niin niin, niin aika suurinta osaa niistä aiheista on todella monta kertaa ehtinyt miettiä. Ja tavallaan se, se, että jos heittää jotain roskiin, ei se ole niin harkitsematon päätös. Ehkä tässä olisi niin hyvä käydä nämä harkijärkin netin tota, nämä perusperiaatteet läpi. Siis että, että, siis minähän en ole siis minimalisti, se on varmaan tullut jo kaikille selväksi, mutta se, että siis minulla on jotain tavaroita tosi paljon. Enkä häpeile sitä ollenkaan. Mä haluan, että niitä on paljon. Se, että onko se ongelma tai ei, niin siitä voisit keskustella jossain toisessa yhteydessä, mutta minun nähdäkseni se ei ole ongelma. Ja sitten, Mä niin en, en noudata tämmöistä nollahukka-elämää, nollajäte-elämää. Tietenkin yritän niin kuin, elää sillä lailla, etten tekisi turhaa jätettä, mutta mun tavoitteena ei ole elää sellaista elämää, että mun koko vuoden roskat mahtuisi yhteen lasipurkkiin. Meiltä tulee roskia ihan joka päivä. Niin kuin varmaan suurimmassa osassa perheistä tulee roskia joka päivä. Ja mun mielestä niin kauan kun ne roskat lajitellaan ainakin tämmöisessä Suomen kaltaisessa maassa, jossa voi olla varma siitä, että se lajiteltu jäte todella päätyy asianmukaiseen niin jätteenkäsittelylaitokseen, niin sanotaan nyt tässä, että mun mielestä se ei ole mikään ongelma. Ja ehkä tästä mun pitäisi tehdä ihan omaan kirjoitus tästä nollahukka-ajattelusta. Koska se on minusta tosi mielenkiintoinen aihe ja hyvä päämäärä elämässä yleisesti ottaen. Mutta arkijärkinnetissä ei tavoitella ensisijaisesti täysin jätteitä elämää. Mitähän muita olisi tämmöisiä, mitä minun pitäisi sanoa vielä ääneen, ettei tule epäselvyyksiä? Apua. Nää varmaan tulee jossain vielä vastaan. Sitten kun tulee seuraavan kerran kriittistä palautetta, sitten mä voin huomata, että ai niin, tämä se oli se juttu, mikä olisi vielä pitänyt sanoa. No joo. Kiitos, että kuuntelit podcastin tänään. Ja ensi viikolla jälleen uudet ideat ja uudet ajatukset. Moi moi!